0: Bom dia, bom dia a todos, a todas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube da Agência Vocali. Bem-vindos ao Webinar da Vocali, uma agência de soluções em comunicação corporativa e marketing digital para as empresas crescerem mais e crescerem com qualidade. Sou o Caio Martins, jornalista no time de comunicação interna da agência, lidero também as nossas ações de comunicação interna aqui na, na Vocali. É com muita alegria que a gente recebe hoje as nossas convidadas, das nossas empresas convidadas da Movidesc, da, da, Movidesc, da Andritz, para partilhar é, vivências, estratégias, como, como elas estão liderando é, os seus times e as soluções é, nessa jornada, nesse tempo de pandemia em que gestão de pessoas e comunicação se tornou é, tanto um desafio quanto uma oportunidade. Oportunidade para comunicar e cuidar que nós temos de mais precioso, mais valioso, que são as pessoas nas nossas trajetórias de vida, que passam também no mundo do trabalho. É, quero lembrar, então, você que está conosco, é, fique atento, porque nós temos também um presente bem especial aqui nesse nosso webinar. É, os três, as três primeiras pessoas que interagirem no link que nós vamos disponibilizar aqui no chat, é, irão receber uma consultoria de soluções e comunicação interna para a sua empresa. Então, fique atenta, atenta, preencha o formulário e logo, logo a nossa equipe é, vai interagir com vocês, é, levando essa oportunidade. Então, vamos começar. Quero começar apresentando as nossas convidadas, que têm muito a partilhar, cada uma delas com as suas trajetórias de vida, trajetória profissional, olhares e vivências, é, por esse nosso tema, desse nosso encontro de hoje, que traz essa reflexão. Comunicação interna e recursos humanos, setores estratégicos nesse engajamento corporativo. Ou seja, setores estratégicos para que o nosso cotidiano no mundo do trabalho seja cada vez mais harmônico e realizador, não é mesmo? Então, quero dar as boas-vindas à Michele, a Michelle é, que é psicóloga com MBA em gestão de pessoas, formação em coaching, está há mais de 17 anos no mercado e hoje atua como gerente de recursos humanos. É responsável pelo planejamento estratégico de gestão de pessoas da Andritz em Pomerode. Michelle, bom dia, sejas muito bem-vinda.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, Caê. tenho certeza que será um bate-papo muito bacana.
0: Que joia! Muito, muito é, obrigado, viu? É, a Elise, também da Andritz. A Elise Gro, é atua há mais de 10 anos em empresas multi, é, multinacionais. Possui MBA em marketing e gestão de negócios. Atualmente é responsável pelas iniciativas de comunicação interna e sustentabilidade da Andritz. Temas que ela gosta. Ela já estava partindo aqui conosco, além de fazer parte de projetos. transversais para o fortalecimento da marca e a conexão entre é, inovação e sustentabilidade. Elise, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, Caê, bom dia para todos que estão aqui conosco. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Que bom, então muito, muito obrigado. Logo, logo trazendo aqui mais partilhas. Obrigada, Andritz, pela presença. Natália, Natália Kubaski, psicóloga, graduada pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduada em gestão empresarial pela HSM Educação Executiva, com cerca de oito anos de experiência formal na área de gestão de pessoas. Vivenciou diversos subsistemas da área, especialmente no contexto de Talent Acquisition e Business Partner, em empresas como Grupo RBS, ARA Brasil, Agibank. E hoje integra o time de People and Culture da Desk liderando, então, as áreas de talent e engagement. Natália, bom dia, que bom estar contigo. Obrigado pela presença, pela partilha.
3: Isso aí, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer compartilhar conhecimento e também aprender aqui com essas super convidadas. Vamos
0: falando. Que joia, obrigado. E eu apresentar para vocês, então... A Ali Alejandra Nadruz, já chamei de Ali porque ela já disse que pode chamar de Ale que está tudo certo. E olha só que incrível, ela nos trouxe a seguinte questão, ela é apaixonada por gente. Provavelmente ela disse que é uma das melhores formas de traduzir a vivência profissional dela de mais de 20 anos. Professora, líder, mentor e consultora de pessoas e empresas que buscam e querem um mundo melhor e mais justo. Ao longo destes anos, a Ali teve o privilégio de liderar grandes projetos de design de cultura organizacional, cultura é um tema que ela é apaixonada, educação, experiência de colaboradores, design organizacional, comunicação interna, storytelling, proposta de valor, enfim, uma incrível vivência. Ali, muito bem-vinda, que bom contar contigo também no nosso encontro.
4: Oi, gente, bom dia para todos vocês alegria de estar aqui, muito obrigada pelo, pelo convite, muito obrigada às meninas por estar aqui nesta, nesta conversa, eu tenho certeza que a gente vai, vai aprender muito, e vamos a compartilhar muitas coisas boas para que as pessoas levem para suas empresas e isso seja muito bom para as pessoas dentro delas.
0: Que joia, então muito, muito obrigado. Então, galera, no final a gente vai ter, então, esse nosso, essa nossa partilha especial. Então, lá no nosso chat, nós vamos vai subir aquele link para esse presente especial, que é, então, essa consultoria é, em comunicação interna. Vocês já viram que as nossas convidadas têm muito a compartilhar conosco. Quero também dizer para a galera que está nos acompanhando, que pode enviar as perguntas aí no nosso chat, que ao longo do nosso encontro a gente vai sistematizando os temas para, ao final a gente é, poder conversar tirar as dúvidas de vocês, tá joia? Vamos lá. É, a gente está vivendo um tempo de pandemia, como a gente falou no início, né, comunicação interna, engajamento, gestão de pessoas na pandemia tem se tornado um desafio, né, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Eu queria começar perguntando para vocês, é, quais os impactos que vocês sentiram lidando, né, com a gestão de pessoas nos seus times, é, nesse tempo de pandemia, limitação, é, home office, às vezes modelo híbrido, enfim, o contexto se transformou, mudou demais. Como tem sido para vocês? Como é que vocês sentiram esse impacto? Michele, como é que foi na Andritz? Partilha um pouquinho com a gente.
1: Caio, okay, foram momentos diferentes. Assim, logo no início foi aquela coisa de agir rápido, né? Porque a a questão da, da pandemia, assim, então, nossa, assim, é pensar tudo e, e fazer com que tudo funcionasse, né, é, depois, é, e aí tudo funcionou super bem, a gente conseguiu, é, através das ferramentas, né, elas funcionaram melhor do que nós imaginávamos em relação à, à comunicação, assim, foi o que nos conectou, né, o, o online foi o que nos conectou e deu super certo, e a gente conseguiu manter o engajamento, mas depois a pandemia se estendeu, né, e aí a gente teve que começar a utilizar, assim, de, de mais é, criatividade, eu diria, né, e, e, e pensar muitas coisas, porque tinha, tinha não só a questão de se comunicar, mas o conectar a saúde mental, as questões pessoais, é, é, né, não era só o engajamento em relação à, à atividade da empresa, era se preocupar com as questões das pessoas nas suas famílias, na sua rotina, é, as pessoas estavam é, carentes de muitas informações, de muita ajuda, assim, em relação a o que fazer até, assim, as crianças, né? Os seus filhos estavam, às vezes, entediados dentro de casa e a gente começou a, a pensar em coisas para conectar não só os funcionários, mas a família, é, questões de instrução, de saúde. Então, assim, foi um, um mix, sabe, cair de, de muitas frentes que nós atuamos, mas o que fez com que tudo isso, assim, desse certo e tem dado certo até agora é foi a, a, a comunicação e a gente teve que migrar muito para essa comunicação digital e o modelo das redes sociais. A gente trouxe para dentro da empresa a mesma forma de se comunicar das redes sociais, né? E a questão de, de lives, de, de ferramentas, eu acho que eu posso falar aqui como o WhatsApp, né? A gente teve que se modernizar muito rápido, né? E utilizar coisas muito rápidas de conexão, e de, de muita informação, assim, então foi um pouquinho de tudo, assim, e muitas ondas, assim, as pessoas em alguns momentos bem, em alguns momentos, assim, sentindo o peso, né, da, de, de tantas mudanças, e a gente o tempo todo se movimentando para conseguir, assim, dar suporte para tudo isso.
0: Realmente cuidar das pessoas se tornou o nosso grande desafio, né? Acho que é o nosso. a gente vai ampliando a nossa percepção de vida corporativa. Ali, como é que foi? Conta para nós como é que foi aí na Movidesc, os impactos que vocês sentiram, como vocês construíram esses caminhos, como a Michelle estava partilhando com a gente.
1: Uh,
4: bom, a nossa, a nossa jornada, ela não foi, não foi diferente do que a, a Michele compartilhou com, conosco. Uh, foi uma, uma necessidade de mudança e uma necessidade de nos adaptar muito rápido. Uh, uh, a gente estava um 16 de março, é, todos nas, nas nossas oficinas, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa realidade. E 17 de março, é, praticamente todos tivemos que, que nos isolar nas nossas casas. Muito com o que a Michele trouxe, é, que eu acho que um impacto na gestão é, que foi extremamente, extremamente importante, foi aceitar que essa fronteira entre vida pessoal e vida profissional, que existia muito, porque a gente saía de nossas casas e ia a outro espaço físico, isso não existiu mais. Então, eu acho que a gestão ela teve que aceitar essa realidade de, de unificação. E eu acho que se foi um movimento extremamente positivo que a pandemia tem nos trazido de, de não fracturar. É, a gente fracturava muito é, e agora a gente está conseguindo enxergar as nossas pessoas, os nossos colaboradores como um ser único, onde o que acontece na casa deles tem reflexo direto no trabalho e o que acontece no trabalho tem reflexo direto na, na casa. É, e isso é extremamente positivo para ressignificar o relacionamento das empresas com os colaboradores. Aceitar ou ser unificado, tá? É, isso foi extremamente interessante. E um, eu gostaria também, eu acho de destacar que por vezes a gente falava da tecnologia, ou a gente brigava com a, com a tecnologia, a gente falava de ela muito como, como um meio, por vezes trazia a tecnologia como algo que ia desumanizar as relações. E eu acho que esta pandemia acelerou a tecnologia e acelerou muito a nossa dependência, e trouxe ela muito como um aliado para para solidificar as relações humanas. E acho que o terceiro grande impacto é, é resignificar as relações humanas é, a partir de um vínculo intangível. Antes a gente utilizava muitos espaços físicos para isso e a gente aprendeu a a se conectar de verdade profundamente com as pessoas a pesar de ter uma tela por meio então sim é um desafio sim é um momento bem difícil mas eu sou uma eterna otimista e uma eterna pessoa que acredito muito no ser humano então acredito que vai trazer muitos resultados é, e muitos aprendizados extremamente positivos para o que vai vir no, no futuro.
0: Que incrível a Michele e a Alejandra, vocês trazem é questões de como esse desafio nos tornou para tornou para nós um aprendizado e uma oportunidade. Vocês duas troca, tocaram em pontos muito fortes que a gente tem percebido que como diz a ali é algo muito bacana, a gente começa a perceber que nós somos seres integrais, somos seres, seres plenos, e a nossa vida pessoal impacta, sim, no mundo do trabalho. Ali, ah, tu traz essa questão de que é uma oportunidade a gente olhar agora para as pessoas de uma forma muito mais integral, com muito mais zelo, compreender melhor a vida. Quando tu trazes esse ponto, a gente está falando de algo que a gente tem sempre uma, uma perspectiva, que é promover o engajamento nos nossos times. Né? Então, que as pessoas, os nossos colaboradores, enfim, possam se engajar na vida corporativa. Então, isso quer dizer, agora eu vou trazer aqui uma, uma, curiosa, uma dúvida que eu tenho, que eu tô, a reflexão me provocou. Isso quer dizer que a pandemia ela foi um desafio, mas ela nos traz novas oportunidades de cuidar do engajamento na vida das empresas? Como é que percebe daqui para frente? O engajar vai ser diferente? A gente vai olhar com mais carinho e talvez dar condições para esse engajamento tão esperado por nós, os times de recursos humanos, de comunicação interna nas empresas?
4: Ah, sei, sem dúvida. Eu acho que o engajamento, ele se ressignificou. Eu acho que o engajamento, ele se humanizou. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito real a necessidade de realmente colocar as pessoas, as nossas pessoas, como centro da conversa. A gente falava muito de desenhar as empresas, ou de criar empresas, human-centered design. E a pandemia, ela, assim, foi assim, um chute para nós, de um dia para outro, a gente precisou rediseñar isso, e o engajamento, sem dúvida, vai também por, por esse lado. Porque a, a Nath vai entrar e contar um pouco para vocês as nossas, as nossas vivências, mas a gente precisou e precisa engajar os colaboradores através de símbolos ou pilares intangíveis. O espaço físico não faz parte do engajamento. Então, olha que, que interessante isso. E quando a gente fala de elementos intangíveis no engajamento dos colaboradores, eu tendo a pensar que a gente fala em elementos mais profundos. Por exemplo, a gente viu uma coisa extremamente interessante nos nossos processos de talent acquisition, onde o propósito e os valores das pessoas, elas tomaram um valor no engajamento, um valor muito importante na escolha, pelos quais eles estão vindo na movie. A gente tem um, um projeto, eh, o projeto Seja Você, que fala muito sobre a diversidade eh, dentro da MUBI, e a gente tem se deparado que muitos dos discursos dos novos colaboradores falam, não, o Seja Você me fez escolher a MUBI. Então, quando a gente deixou o equilíbrio é, diria os espaços físicos com esses elementos intangíveis para o engajamento dos colaboradores. Antes a gente falava muito dos espaços físicos: ah, a gente precisa salas descontraídas, a gente precisa puffs coloridos, a gente precisa de um espaço físico colaborativo e hoje por vezes. Uma conversa de acolhimento com um colega, um bom one-on-one, uma bom one -on -one, uma abraço virtual, ele é muito, muito mais importante que um, que um espaço físico. Então, esse, esse equilíbrio humano é, não tanto no concreto, eu acho que um grande aprendizado que a gente não pode perder após pandemia e traz assim um nível de engajamento muito importante.
0: Olha só, a galera que está nos acompanhando aí no YouTube, que legal. Comenta aqui no chat se você já fez essa reflexão que a Ale está nos trazendo. Antes, olhávamos os espaços físicos como essenciais e agora os elementos intangíveis que sempre foram tão importantes para a comunicação, para a gestão de pessoas ganham muito mais. É o intangível que ganha tangibilidade, é o intangível que a gente passa a perceber melhor. Quero saber de vocês, comenta aqui no chat, como é que vocês têm sentido isso no dia a dia? O intangível é valoroso e auxilia diretamente então no nosso engajamento. Michele e Nadrites, como é que tu percebeu, aí Nadrites, o impacto no engajamento? nesse tempo de pandemia, como é que tem sido para vocês perceber esses novos modelos, novas formas de trazer o time para perto, se sentir cuidado, esse abraço virtual que a Ali falou, como é que foi estar essa vivência aí da Andrides?
1: Ok é isso que a Ali falou, assim, é o que a gente também está vivenciando, mas como que eu, eu vou tentar explicar, assim, de uma forma também é, exemplificando, assim, né, mais, mais tangível como foi na Andres. Parece que com essa situação da pandemia, assim, é, a humanização realmente aconteceu, mesmo que a distância, porque a gente deixou, parece que uma cortina de fumaça, de coisas que a gente considerava importantes e que a gente ficava sempre colocando na frente, de, ah, eu acho que é um ambiente, eu acho que eu vou colocar mais, é, sabe, mais livros, vou botar um adesivo na parede, é, isso acabou e a, e a gente começou a, a olhar para as pessoas, para os desejos e para o simples. Então, assim, as relações ficaram até mais simples e muito mais conectadas com o coração, com a alma, com o espírito a gente fala muito mais dos desejos, dos sonhos das pessoas, das suas dores emocionais, é, todo mundo se conectou de uma forma muito mais, é, eu, eu acho que mais limpa, sabe, mais humana, mas o fato das pessoas, assim, abrirem uma câmera e estarem em suas casas, simplificou, eu acho que há alguns anos atrás as pessoas teriam vergonha disso, assim, sabe, ai meu Deus, a minha casa, meu, sabe, não sei como aparecer na frente de uma câmera, e, e tudo isso se desmanchou, e a gente, e as pessoas aparecem numa câmera e mostra o seu cachorrinho, mostra a sua família, e, e tudo se, se conectou, se unificou, então a gente é um só, a gente tem uma família, a gente tá no, no lar, e se conectou com o, com o simples, com o humano. A conexão aconteceu de coração agora, entende? Agora é um engajamento que acontece com as coisas simples do que faz o coração do ser humano assim ficar quentinho, assim, sabe? Aí é isso que me faz bem. A, a, a Nath está em outro estado. Né, e a Movidesk está na, na cidade de, de Blumenau e ela faz parte de um time que né que cuida de tem várias pessoas em vários outros estados então assim não é mais o, o, o local mas é, é um outro tipo de conexão então o engajamento a gente entendeu agora eu acho que de uma forma um pouco abrupta né mas que tem muito menos a ver com como artificial, como marketing, talvez com coisas muito caras que às vezes os RHs ficavam muito preocupados né, né, em, em altos investimentos assim e, e, e a gente entendeu que o que o simples assim, né, o que faz bem para a gente é, é é uma conversa, é um contato, é, é, dá sentido para o que você faz, é dá sentido a um propósito de vida, a uma carreira, mas que não depende tanto da até a roupa a gente mudou, né, a gente não usa mais, eu vejo tantas pessoas falando que já não usam mais os seus ternos, as suas roupas sociais, né, porque o, o se mudou até isso, então, eu acho que simplificou muito, e, e o engajamento cresceu, a Andre disse assim, o engajamento cresceu muito, em nenhum momento a gente teve é, uma é, diminuição, assim, sabe, desse... É, das entregas. O, a gente teve em 2020 o melhor resultado dos 17 anos do negócio em Pomerode. O melhor resultado em 17 anos desse. Wow. Né? Andretts globalmente tem 150 anos, mas a unidade de Pomerode foi comprada a 17 e 2020 foi o melhor resultado dos 17 anos nessa nessa unidade. Então, assim, foi incrível, foi inacreditável, mas tudo ficou ao mesmo tempo que foi muito impactante, né? A pandemia, tudo ficou mais simples nas relações.
0: Michele, parece que a gente está quebrando a, é, os paradigmas, né?
1: Sim, com certeza. Assim, eu acho que a gente vinha assim com muitas regras sociais, assim, né? Muitos paradigmas, muitas coisas que, que, num momento, assim, ficou essencial. Né? Yeah. Nesse momento assim a gente deixou de lado tudo que era muita é, o, o enfeite ficou essencial e aí ficou o coração né ficou o coração ficou a alma ficou o que era importante para o essencial para as pessoas
0: e comunicar o essencial com certeza é uma das é, um dos pilares né? que acho que esse encontro de comunicação interna e RH, tem vivido, acho que de forma muito intensa, né? O encontro do essencial, o saber levar o essencial, tem sido uma grande necessidade, um desafio para todos e todas que, que lidam com esses dois times, que acho que cada vez estão mais juntinhos, né? Natália, engajamento que tão que é esse resultado que a gente espera tanto, que a gente busca é, dar condições para que o colaborador na sua jornada possa é, se expressar, né? Na vida da organização, na vida da empresa. E de que forma tu tens percebido que, então, comunicação interna tem sido essa aliada é, quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de encontro de times? Como tens percebido, tanto né, trazendo o teu repertório da tua carreira, da tua jornada, da Natália, a sua jornada de Natália, enquanto profissional, e hoje, na Movidesc? Como é que, tem, como, como é que percebes esse desafio?
3: Perfeito, muito bom, gente. É, vários dos pontos que as meninas trouxeram antes vão de encontro, que, que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiro, gente, que aqui na e em alguns outros contextos por onde eu já passei também, a área de comunicação está intimamente relacionada, né, e conectada à área de recursos humanos, então, aqui, inclusive, hoje, né, a nossa estratégia foi unificar, então, hoje, debaixo do guarda-chuva de people, nós temos também a iniciativa de comunicação interna, em outros contextos, né, a gente percebe isso um pouquinho mais subdividido, é, com marketing RH, comunicação mais debaixo de um guarda-chuva de marketing, mas aqui a gente realmente entendeu, dado todo esse contexto, né, que as meninas explicitaram muito bem, que fazia muito mais sentido conectar a comunicação com a área de people, pelo menos, né, neste primeiro momento, não que precise ser, né, gente, algo eterno, pode ser que em algum outro momento a gente entenda outra necessidade, mas realmente fez muito mais sentido pra gente. E... Dado também, gente, que a área de comunicação, ela tem um, um, um potencial de realmente conseguir nos fazer comunicar de um jeito diferente aquilo que a gente precisa através das iniciativas de RH. Então, hoje, tudo que a gente prepara, todas as campanhas, todas as ideias, né, elas nascem muito em conjunto e a área de comunicação atuando muito como protagonista dessa construção. Não simplesmente RH vindo com a demanda e comunica aí como tu achar melhor, não. A área de comunicação participando da concepção, desde o início da jornada de comunicação daquilo que a gente precisa comunicar. E, gente, eu entendo assim também, né, e com base nessa vivência, experiência, que o maior sucesso dessa relação se dá muito, tá, baseado realmente naquilo que as meninas trouxeram muito bem, que é em conceito, em símbolos, em significado, em propósito. A gente tem que dizer o porquê das coisas e, ao mesmo tempo, né? Trazer uma conexão com os objetivos estratégicos do negócio. Contar uma história, criar uma narrativa, uma storytelling que faça sentido para as pessoas. E, além disso, mostrar também o benefício no impacto da jornada desse profissional, dessa pessoa que está aqui conosco dentro da empresa, né, construindo e conduzindo a sua jornada profissional. É, porque, senão realmente as coisas perdem, a gente acaba não conseguindo contar aquilo que a gente precisa contar, o impacto é diferente, a gente não consegue naturalmente engajar, então, se a gente consegue ter esse desdobramento que vem lá de cima, né, a gente contando essa narrativa com coerência, com consistência, Mantendo né, também uma jornada aí que realmente faça sentido, a tendência é que dê muito mais certo, né, que a gente consiga ter um casamento muito mais, que faça muito mais sentido para as pessoas e a partir daí o engajamento vem como uma consequência dessa história que está sendo contada. Mais adiante, a gente também quer compartilhar um pouquinho com vocês uma jornada que a gente viveu recentemente, que estamos vivendo. Foi só um pontapé inicial com a criação aí do, de todo um mote, né? Todo um conceito que foi criado para contar um pouquinho sobre o nosso modelo de gestão de pessoas, que é o Movie Adventure, né? Então, tudo isso muito conectado, gente, com aquilo que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, qual é o nosso posicionamento, quais são... É, os significados, os símbolos organizacionais que a gente quer imprimir naquilo que a gente quer comunicar. E também, outro fator fundamental, né, gente, nessa combo, com, nesse combo aqui que eu estou comentando com vocês e que a comunicação faz como ninguém, assim, consegue também articular muito bem, é comunicar com base nas necessidades das pessoas, né, gente? Então, quando a gente fala de uma matriz de comunicação, tá muito por aí, né, entendendo todos esses aspectos, entendendo as necessidades das pessoas, e aí sim eu entendo qual é a melhor forma de comunicar aquilo que eu preciso comunicar, baseado em todos esses aspectos que formam, né, esse grande guarda-chuva para que a gente consiga atingir o objetivo que a gente precisa atingir. E, de novo, demonstrando para as pessoas também o benefício daquilo que a gente está falando, né, e com significado, com muito mais conexão, com muito mais, né, humanização na forma como a gente comunica, mas não é fácil, né, gente, essa é uma jornada que exige bastante, assim, do time também de comunicação e também da área de RH, porque a gente precisa estar tá muito em contato com as pessoas, entendendo o público, o segmento, entendendo a forma, o como, o jeito... Mas eu entendo que essa parceria precisa começar desde o início, tá? Não é só o projeto que vem e cai na mão ali de comunicação e resolvam e vai, né? Não, precisa ser realmente uma parceria, uma co-construção para que a gente consiga chegar lá no objetivo desde o início.
0: É a cultura do colaborativo que a Natália é traz para nós. Olha que bacana, a gente, é pensar juntos, então... Não é que um pensa e o outro executa, não. A gente pensa junto, porque a transversalidade, a interdisciplinariedade é que enriquece a vida nas organizações. Natália, nos deixou curioso. Já tem comentário aqui no nosso chat que diz assim, ó, vem viver uma movie adventure com a, com a gente. Então, daqui a pouco ela vai contar mais sobre isso e a gente fica curioso. Já tem a galera aqui no chat comentando dessa jornada, desse jeito aí da Desk. que bacana. Michele, tu contou para nós que o engajamento aumentou, os resultados estão muito bacanas, esse tempo é, é, tem sido muito frutífero. Tu contavas para nós antes da gente comentar que tu e a Elise formam uma dobradinha bem legal ali, que, é, que a comunicação é esse braço tão importante. Partilha com a gente como que é, qual que é a importância, então, da comunicação interna estar junto é, na promoção dessa jornada, desse cuidado, que tu já trouxe para nós de uma forma tão bacana, vendo resultados práticos nesse engajamento.
1: Bom, comunicação, assim, para nós, foi o, é, dentro do planejamento estratégico desse, desse último ano, foi o carro-chefe, né, nós trabalhamos, é, de tudo que eu trabalhei em gestão de pessoas, é, em primeiro lugar, foi comunicação, então, eu acho que foi assim, né, com, com muitas empresas, já estava no nosso planejamento, mas isso se potencializou muito, né, é, eu acho que aí que, eu vou, daqui a pouco, assim, convidar a Elise, né, para dar alguns detalhes, mas só vou fazer uma introdução aqui. Uma das coisas que fez muito sucesso assim, para começar a, a nossa base foi, além de ter um planejamento de, de comunicação, que é, olhou para ferramentas mais modernas, utilizou a linguagem em redes sociais, como eu conversei, né, já comentei com vocês, usando o WhatsApp, usando o Live, usando coisas mais é, rápidos, usando o, a forma de falar mais pitch, né, o discurso mais pitch, mais TED Talks, assim, é, é, as lives e tudo mais, é, a gente também teve uma, uma mudança estrutural é, nos setores, né, eu tive uma, uma participação muito grande, assim, em toda a direção de operações, então a gente conectou, as áreas de uma forma que antes elas não se conectavam no sentido assim, ah, é culpa da engenharia, é culpa do comercial, é culpa do não sei o quê. Então, primeiro, nós conectamos as pessoas é, no sentido delas de é, terem é, rituais né, os setores passaram a ter rituais e nós organizamos toda uma sistemática de rituais, a Elise vai explicar melhor para vocês, e aí sim veio todo um planejamento de comunicação estruturado é, com todo um, um objetivo, com toda uma, uma questão de público-alvo, de storytelling, de ferramentas, de... É, né, todo esse aparato de comunicação, e aí sim ele, ele fez sucesso. Antes disso, eu vinha tendo assim, algumas questões, parece que alguma coisa não funcionava, né, alguma coisa não ia bem. E a gente recentemente fez uma pesquisa, agora após um ano desse projeto, e nós tínhamos 60% né, de uma aceitação de uma comunicação, assim era, as pessoas entendiam que 60% da comunicação era boa, e agora nós nessa última pesquisa atingimos 100%. Então, assim, em um ano foi uma virada, assim, sensacional, eu nem esperava tanto, né, mas, assim, a gente teve que começar com uma estrutura, assim de, sabe, é, o mover das pessoas, e não é só o mover do andar, mas delas, é, talvez, é, se conectarem mesmo através de rituais, para depois essa comunicação que vem de suporte, fazer sentido e, e, e ter resultados. Então, eu vou pedir para a Elise, que é a a, a pessoa desse
2: projeto comentar um pouquinho mais dessa, desse
0: processo. Ok, Michele. Que Elis, isso. Conta para gente, partilha, como é que são essas estratégias para a gente celebrar com vocês bacana. esse resultado tão bacana.
2: Bom, é, a Natália falou muito bem né, dessa questão de a gente trabalhar junto, a gente pensar junto. E eu acredito que também, base para isso, foi a gente preparar a nossa liderança. né? Então, é a nossa gestão entender que elas precisavam ser também um canal de comunicação e aí com isso a gente criou os rituais que a Michele comentou né como a gente fez isso então trazendo em três grandes é, etapas né é o informar e engajar né então a comunicação trazendo uma voz única informando e engajando as pessoas essa preparação da liderança e o terceiro ponto, que é o reconhecer e valorizar os nossos colaboradores. Então, a gente trouxe esses três pilares para poder construir esse nosso plano. E trazendo aqui mais detalhes sobre o ritual, e por que, que é importante a gente ter esses rituais? Porque eles fazem a nossa cultura permanecer viva dentro da empresa. Né? É na coerência, é na frequência em que a gente gera a informação que ela é assimilada pelo colaborador. Então, a gente investiu muito no criar esse ritual primeiro começando com a liderança, a liderança repassando as informações para os colaboradores, e que desafio, né? num ano de pandemia, em que a gente estava com 70% da nossa equipe em casa, a liderança fazer isso no online, que o online nos mostrou também que é necessário muito mais esforço, né? aquela energia muito maior para você conseguir se conectar com o seu colaborador, né? diferente de você estar no meio da equipe, circulando entre ela, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, o face a face na tela, ela ela demanda mais energia da liderança também, mas isso foi fundamental para que as pessoas se sentissem mais engajadas e parte do negócio também. Então, com o ritual, começando com a liderança, as pessoas, elas percebem que elas estão ainda, que home office, elas estão conectadas com a empresa. Então, trazendo aqui exemplos de rituais que a gente criou também, né, acho que é legal trazer essa prática que hoje, né, você, de repente, saindo aqui desse nosso bate-papo, consegue já ir pensando na sua empresa, né, criar esse fluxo da comunicação. O que, que você faz de ritual, ou seja, você faz sempre, né, com frequência, diariamente, semanalmente com seu colaborador, todos os meses, no nosso caso da Andritz, nós temos rituais a cada dois meses também, a cada três meses e todos os anos então a gente organizou nessas caixas né do que que a gente faz qual a frequência e quais seriam essas nossas prioridades é... Se você quiser, Cauê, mais para frente eu posso trazer um pouquinho mais de detalhe também sobre o que a gente tem feito na prática, né? mas a base sempre vai ser a liderança, levando essas informações para os colaboradores e os demais canais, como o WhatsApp, que foi citado, as nossas TVs, que são os murais digitais, para quem ainda está aqui na empresa, no presencial, é, o e-mail o Yammer, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza também, esses canais eles servem como apoio para a comunicação que a liderança gera.
0: Que já, Elis. Então, é, as estratégias então, desse planejamento de comunicação junto com o RH têm é, trazido então, esse resultado tão bacana. É, conta, assim, traz para a gente esse exemplo que tu falou, essa, é, de repente, é, pra, tu já aguçou a curiosidade, da nossa, da nossa galera que está aqui conectada, como é que, que... é um exemplo prático, realmente, de que como essas estratégias têm dado certo, né, e têm ampliado esse resultado que a gente espera. Que eu já aprendi com vocês hoje aqui, que a gente está falando engajamento é uma expressão que a gente utiliza, mas tem sido muito mais cuidar de uma forma simples de todos e todas, todos aqueles nós, os nossos, né, os nossos no sentido de que nós somos realmente um grande time e cuidar uns dos outros. Então, eles partindo um pouquinho pra gente, a gente... É, ver, perceber aqui quem está nos acompanhando que sim, funciona e dá resultados incríveis.
2: Certo. Bom, a Michele comentou que a gente teve um resultado excelente é, no ano passado. né Nós temos uma estratégia, que é a Estratégia 2020-2022. E como fazer também o pessoal se manter engajado nela? Nós temos direcionadores estratégicos, as equipes elas precisam entender quais são as metas, quais são as principais entregas dentro das suas atividades uma das ações da comunicação interna foi a liderança permanecer conectada com as equipes, falando sobre esses nossos direcionadores estratégicos. Um ritual que a gente criou, que acontece a cada dois meses, por exemplo, é um café, que é um bate-papo, que a gente não imaginou que conseguiria fazer digital, mas a gente conseguiu. Muitas vezes ele acontece em modelo híbrido também. Então, são os nossos diretores conversando com algumas pessoas que a gente seleciona, e a cada dois meses a gente vai trazendo pessoas que representam apresentam as várias equipes da empresa então esse é um exemplo de ritual um outro ritual que foi muito importante é uma reunião mensal de resultados que a gente implementou com toda a nossa gestão então nós temos um diretor que ele traz as informações para todos os gerentes e coordenadores da empresa e estes gestores têm como missão levar esse mesmo nível de informação para as suas equipes. Então, esse era um grande desafio, né, as pessoas sentirem que elas estão recebendo o mesmo nível de informação das outras. E aí, por isso que nessa última pesquisa que a gente realizou, que foi em abril, é, mostrou que as pessoas, de fato, estão se sentindo mais informadas. Eu vejo que esse ritual, ele foi fundamental para isso, né, então, nós recebemos uma informação falando no nível, né, de gestão, e a gente consegue levar para todos os outros níveis da empresa. E aí tem, tem várias outras coisas aí que que a gente vai fazendo, né, Michelle? A gente faz muita live, live em que a própria diretoria, gerência, todo mundo abre a câmera, é, levam mensagens positivas para as pessoas, acredito que é importante a comunicação também sempre estar é, ligada, né, tem esse feeling, qual que é o momento que a equipe está passando, né, são os altos e baixos da nossa pandemia, em alguns momentos está tudo bem, está tudo certo, o pessoal está com muita energia, em outros momentos a gente vê que é necessário tomar algumas ações que muitas vezes não estavam no plano, né, mas que a gente precisa fazer para resgatar as pessoas e aquela, aquela motivação, aquela autoestima. Eu acho que é isso, de forma geral. Acho que uma,
1: talvez um outro exemplo que eu lembrei agora, que é, a gente tem feito muito, é muitos cafés virtuais. Então, com diretores, com a equipe de gestores, a Elise organiza todo um, um esquema, assim, que a pessoa recebe um café em casa, <risos> é, na sua casa, assim, um bolinho com um café, e as pessoas se conectam no mesmo horário, né, e, e isso é, fez um, uma acessibilidade, uma, uma simplificação nessa comunicação, é, que as pessoas se sentem super à vontade, e, e eu acho que a, a comunicação ficou mais fluida, né, mais rápida, é, esse é um outro exemplo, esses cafés são simples de serem feitos, né, eles são virtuais, e, e a comunicação com a direção também desmistificou, assim, as pessoas não têm mais aquela, ai, ah, vou falar com o diretor, assim, sabe, é um bate-papo sempre, então ficou, ficou bem... Eu diria assim, agradável, sabe, bem simples, Eu acho que a palavra, o simples, assim, é aquele simples, não do simplório, mas é o simples do bacana, do, do agradável, do, do,
2: sim, sim. da conexão. Com certeza, até, Michele, com relação a café, legal a gente citar isso, porque a gente teve também o desafio de integrar um diretor nosso, que havia recém-chegado, ele chegou na metade de 2019, 2020, pandemia, ele já namorava aqui, então as equipes sentiam que precisavam conhecer ele melhor e esses cafés têm ajudado muito para isso também. Não só da gente falar da estratégia, como eu comentei, mas de aproximar as pessoas como um todo. A gente teve uma edição desse café com, com esse diretor que eu comentei com outro na semana passada e o papo foi o que você aprendeu com a pandemia, como a sua vida mudou, então algo muito simples também. Né, algo do cotidiano, todo mundo tinha alguma coisa para comentar sobre o assunto o né, que aconteceu na sua vida com a pandemia, então nem sempre é o falar do negócio, mas é criar essa conexão emocional criar esses momentos agradáveis entre gestão e colaborador
0: A gente está falando então de simplicidade, de cuidado a Elise trouxe um exemplo até de colocar como trabalhar então, com as lideranças todo mundo passou a se comunicar, porque é da natureza humana, a gente precisa se comunicar, se relacionar, mas nós estamos falando aqui, então, de estratégias que, por mais que sejam simples, são muito bem pensadas e de uma forma integrada, como a Natália trouxe. Natália, eu queria até te fazer essa pergunta. Então, tu tem percebido é, que esse engajamento, que esse caminhar junto, como a Elise trouxe esses exemplos de comunicação interna e RH, trouxeram realmente resultados no engajamento e, acima de tudo, na qualidade das relações mesmo que virtuais, mesmo que no seu distanciamento social, como é que tem sido a tua percepção já nesse andamento, desse mais de um ano, desse um ano e meio de pandemia, com esse encontro de comunicação e RH?
3: Perfeito, legal, gente, eu acho que até quando as meninas estavam falando aqui, especialmente a Elise, né, trazendo essas iniciativas, é, me lembrou muito, tem uma passagem no livro da Anelisa Brum, que inclusive é alguém que tem um livro muito bacana sobre experiência de col do colaborador recentemente lançado, que ela fala que a informação no fim do dia é a maior e melhor forma, né, e estratégia de engajamento. É, das pessoas, assim, em relação a tudo que a gente vai fazer. As pessoas querem estar informadas, né? E tudo que as meninas trouxeram aqui agora, do ponto de vista de exemplos práticos, de como isso funciona lá na Andritz, tem muito a ver com isso, né, gente? É informação. A gente está levando, dado informação, comunicação para as pessoas, a gente está entendendo e, e, e buscando, né, mapear nas empresas... Quais são as formas, né? E como a gente se mantém realmente bem informado. As pessoas querem estar informadas, informadas não só aleatoriamente, mas aquilo que é de ordem também estratégica. E acho que esse é um caminho, assim, que a gente vem percorrendo... E um ponto, gente, que é importante nessa jornada é que não tem certo e errado, né? Não tem, é, muitas vezes, o que for funcionar aqui na MUV não necessariamente vai funcionar na Andritz, por isso que lá no início a gente falou muito de entender e pautar as nossas ações naquilo que realmente faz sentido para esta organização, né? Então, Volta e meia, entender com as pessoas qual é a melhor forma de comunicar com as pessoas aqui, né? Qual é, como é que as pessoas se sentem bem, qual é, como é que a gente consegue ter um maior alcance. Então, é, esses exemplos, eles são ótimos porque nos dão muitas ideias, né? Nos trazem à tona aí alguns insights, algumas possibilidades de como manter esses canais de comunicação ativos aí com todos os nossos colaboradores. Mas uma dica, assim, é sempre, né, gente, voltar um pouquinho atrás por vezes e entender, beleza, né, qual vai ser a nossa estratégia de comunicar com as pessoas aqui dentro. É o café... É uma call que vai acontecer com uma cadência mensal, quinzenal, semanal. Aqui na Move, por exemplo, nós temos é, uma reunião que acontece semanalmente, que é o Papo de Moveholic, em que a gente traz à tona, tem pautas fixas organizadas já, né? e uma delas, inclusive, acontece é sempre especificamente para falar sobre estratégia resultados do mês anterior ou ainda resultados do quarter né do, do trimestre anterior então já existe uma cadência uma consistência as pessoas sempre muito presentes ali também querendo acompanhar e é um ponto bem importante que a própria Elise trouxe que eu concordo plenamente assim a gente precisa ter consistência né e recorrência naquilo que a gente se propõe a fazer mas de novo pautado naquilo que faz mais sentido para as pessoas, então sempre perguntar, questionar, aplicar uma pesquisa depois, entender um pouco da percepção, se está fazendo sentido, se não está, se tem algum outro jeito, alguma outra forma de comunicar que faça mais sentido, que atenda mais à necessidade das pessoas. Então, acho que é um ponto fundamental para que a gente consiga realmente engajar e fazer sentido, e que né, vale a pena aquele momento que a gente está tendo ali com as pessoas.
0: Percebam que nós estamos, tão, nós, desde esse início de encontro, falamos de vida de pessoas, de, de prestar atenção no nosso time, que essa é a grande receita. Bom, galera, então chegaram aqui perguntas, eu vou compartilhar com as nossas convidadas, elas já trouxeram várias reflexões, mas nós queremos deixar é, você com o maior instrumental possível, para também aí na tua empresa, é, construir essas soluções e conte conosco na construção de soluções para que nós possamos, como disse a Ali lá na apresentação dela, gostar de gente, cuidar das pessoas. Isso é importante também na vida é, do trabalho. Daqui a pouquinho a gente está soltando o nosso link aqui no chat também. É, os três primeiros que interagirem, a gente está aqui com a Vocali, trazendo até você. É uma consultoria também de comunicação interna aí para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua solução. É, Natália, eu, eu vou começar contigo, que chegou aqui algumas, alguma pergunta e vem um pouco do que nós estávamos conversando, que é um pouquinho sobre essa questão de comunicação interna. A dúvida é a seguinte, a gente já falou como potencializar essa parceria, a Andritz e a Movidesc trouxeram exemplos de que essa parceria acontece, é necessária. A Natália falou um pouquinho lá no início, como também a comunicação vai ficando alocada, junto, caminhando com a RH, mas a, a dúvida é a seguinte, não possuo pessoas de comunicação interna. Como que o RH pode ter comunicação assertiva? Como que, na tua visão aí, a gente pode trazer e juntos e construindo essa cultura é, de comunicação na empresa, né?
3: Perfeito, perfeito, Caê. Bom, existem, assim, gente, me parece, tá, que temos alguns caminhos, algumas possibilidades, mas de forma geral, primeiro, né, gente, buscar, é, se não temos a condição de ter alguém 100% dedicado à comunicação interna ou especificamente atuando com este foco, benchmarkings, né? Buscar referência, é, inclusive em conteúdo, tem tanta coisa hoje, né? À nossa disposição, cursos, né? Buscar referências bibliográficas, artigos, é uma série de reportagens, se conectar, se conectar com as empresas que talvez por vezes já tenham, né? Essa essa pessoa de referência como focal point ali no tema de comunicação, acho que é um caminho primordial. Entender realmente por aí, também contar, talvez, com parcerias né, externas, agências, como por exemplo a própria Vocali que o Caí acabou de trazer aqui para a gente. E um outro aspecto, gente, assim, é, que eu acho que é fundamental, antes de mais nada, realmente, né, é entender um pouco da linguagem, né? Qual é o significado, qual é a identidade de comunicação desta organização para comunicar com as pessoas tá eu acho que não sei nem por onde começar a primeira coisa é entender isso qual é a nossa identidade tá então tem algumas referências inclusive que a gente pode trocar mais adiante mas não sei quanto vai dar tempo hoje aqui mas começa por aí entendendo um pouco disso qual é a nossa identidade do ponto de vista de comunicação entendendo quais são os nossos canais né como é que a gente pode fazer para comunicar com as pessoas e também, se em algum momento né puder aplicar, entender um pouquinho mais a percepção das pessoas acerca da comunicação, isso pode ajudar muito a entender esses canais. Então, como é que as pessoas percebem que seria a melhor forma, a melhor ferramenta de comunicação? Então, partindo daí, a gente já tem um pontapé muito inicial para começar uma estrutura ali, né, né mesmo que inicial de comunicação interna, mas tendo essas informações, esses recursos, certamente já dá para iniciar e tá e vocês já estarão fazendo comunicação interna. Também a gente não precisa complexar muito, né, gente? Eu acho que pautado nesses aspectos, tem tudo para dar muito certo.
0: Que joia, obrigado. Então, aí, galera, vai anotando as dicas, que as nossas convidadas são feras aqui, estão trazendo exemplos muito bacanas. A Elise nos contou tanta coisa legal sobre, sobre a forma dessa relação de liderança, gestores, com a turma, com promovendo esse encontro, né? Então, lá na André, tem, tem essa experiência muito bacana. E, Elise, olha só que legal. Chegou uma dúvida aqui, que então, eu acho que você pode partilhar com a galera, que é como manter essa transparência na comunicação, então, esse encontro, essa partilha, sem sobrecarregar também o, o funcionário. Então, unir essa questão da clareza, partilhar essa transparência corporativa que a gente fala tanto, sem sobrecarregar e despertando o interesse, a curiosidade, o desejo de estar junto. O que tu acha? Como é que tu pode partilhar com a turma essa, essa dúvida aqui?
2: Então, eis o desafio, né? Estamos em pandemia, <risos> muita coisa online, é muita live, é muito evento, né? Tudo praticamente hoje também tem essa opção do online. E a gente tem sentido mesmo, né? Assim, que são, são essas fases, como a gente comentou. Tem os altos e baixos e tem momentos, sim, em que as pessoas se sentem mais sobrecarregadas. Até pegando um pouquinho do que a Natália também falou super importante essa questão de entender qual que é o nosso público, né, qual que é a situação atual. Tudo que a gente fez é pautado em pesquisa, então a gente reformulou, como eu falei, os canais, em plena pandemia, é, fizemos pesquisa para isso, para entender a realidade do no, das nossas pessoas, refizemos pesquisa e muitas vezes o que a gente faz num determinado momento, num primeiro ciclo, já não vai funcionar para o segundo, e isso a gente entendeu também, né, então aquele, todo aquele é, movimento para fazer lives e para estar sempre em contato com as pessoas, agora a gente viu que precisa dar uma reduzida, recentemente até a gente construiu com os gestores boas práticas para as nossas reuniões, então isso é, essa informação é super atual, a gente lançou ontem que nas sextas-feiras, uma sexta ao um mês, nós não vamos ter reunião online e para todas as sextas-feiras a gente incentiva as pessoas a reduzirem o seu número de reuniões. Então, no né, num, num primeiro momento, era algo em que não se falava. A gente queria mais era estar em contato com as pessoas, fazer muita reunião, fazer muita live. Mas agora, para um próximo ciclo desse nosso plano da comunicação interna, é uma ação que entrou. Vamos reduzir um pouquinho, de repente, ao invés de a gente fazer cinco lives, a gente faz uma mas que esteja conectado ao que as pessoas precisam naquele momento. Então, eu acho que é isso, sabe, Cauê? A gente sempre repensar, sempre reavaliar qual é o momento que a nossa equipe está vivendo.
0: Prestar atenção nas pessoas. Olha só, essa a dica, esse, esse post-it tem que estar tá aí na frente da tela de todo mundo, né, meninas? Porque vocês trouxeram muito sobre isso. Ali, olha que legal essa pergunta que chegou, isso já é tema até para um próximo webinar. Mas a Ali, que gosta de, de cultura, é apaixonada pela cultura organizacional, chegou uma pergunta aqui. Como comunicar de forma eficaz o EVP, os valores então da organização para, para o seu time, principalmente nesse tempo de pandemia? Ali, como é que que conselho tu pode partilhar aqui com a nossa galera que está conectada de como cuidar, incentivar os valores, a cultura da organização nesse tempo de pandemia?
4: Uau, essa pergunta é muito boa. Muito obrigada aí pela pela provocação e a, e a reflexão. Eu, eu gosto muito, gente, de uma definição de cultura, tá? num livro que, de fato, recomendo a todos vocês, um livro de storytelling de Carmine Galo, que ele fala, tá, contando de cultura, e ele eh, diz que cultura é o jeito como as coisas são feitas por aqui. Então, se a gente parte dessa definição de cultura, que eu acho que é uma das definições mais pragmáticas que eu conheço, a cultura é imprescindível tu identificar o que é verdade eu eu acredito que por conta deste contexto que a gente está vivendo tem caído muito eh, as máscaras eh, e eu acho que as meninas trouxeram um pouco sobre a comunicação ela estar pautada na simplicidade e a verdade a comunica a cultura não fuge muito disso então eh, falando de cultura e falando de cultura em contexto, em el contexto de pandemia que a gente está, precisa se ancorar realmente naqueles pilares que acontecem de verdade. Lo que não acontece de verdade, deixa de lado e não te foca específicamente nessa, nessa comunicação de esse asset ou esse pilar cultural. E. Tem outra coisa eh, que vale tanto para a cultura, como a comunicação da cultura, como a comunicação interna, que neste momento menos é mais. Precisa ser comunicado ou precisa ser levado como impronta cultural, o que realmente é essencial. E além de isso, é, o, o CAE falou uma máxima que para mim é extremamente importante. Por vezes, falando antes da pandemia, eu percebia é, tanto a comunicação interna como as áreas de cultura dentro das empresas, elas ficavam por vezes dentro de uma bolha de omnipotência, tentando comunicar Lo que elas entendiam que as pessoas queriam escutar. Agora, todos os colaboradores, a comunicação, la era de uma mão Agora, os colaboradores, eles precisam ser colocados realmente no centro. Eles adquiriram um total protagonismo. Gente, se tu tem uma empresa 4000 4 mil colaboradores, tu tem 4 mil pessoas geradoras de conteúdo, 4 mil influencers quatro mil pessoas que elas vão falar bem ou mal de de lo que acontece de verdade então gente utiliza isso tá não é um diretor falando com um colaborador agora as pessoas elas é, é, têm muito mais possibilidade realmente de de compartilhar e traz o colaborador para perto, traz o colaborador para perto. Eu acho que é, é uma grande máxima uh, que, que a pandemia tem nos, tem nos ensinado. E traz esse colaborador para perto na integralidade do ser humano. Ele é um todo na vida pessoal, na vida uh, profissional. Uh, eu acho que, esse eu, assim, se eu deveria deixar uma dica... É, é escuta de verdade.
0: Escutar e permitir que o seu time seja protagonista dessa jornada. Olha só que, que riqueza, que partilha bonita. Antes de passar para a Michele, que a pergunta que chegou aqui, Michele, tem certeza que vai trazer aqui um, um conselho muito bacana. Nós já vamos soltar aqui, então, no nosso chat no YouTube o link para você interagir conosco, que nas três primeiras respostas, então, a gente vai... A Vocali está ofertando essa consultoria de soluções de comunicação interna para a sua organização, porque nós também somos apaixonados por comunicar e colaborar com estratégias e soluções para as organizações. Afinal, nós passamos grande parte das nós, do nosso tempo de vida nas nossas organizações. Michelle, chegou aqui uma pergunta que realmente instiga. É, muitas vezes a comunicação virtual parece que não nos permite ser tão naturais. Às vezes as pessoas acham que ah, não interpretou direito a mensagem, ficou um pouco truncado. Então, às vezes, acaba trazendo essa insegurança nas soluções. Mas tu já trouxe aqui tantas partidas bacanas que a se encontrou é, saídas e resultados muito legais. Conta para nós, então, comunicação virtual, sim, permite sentimento, permite, sim, um abraço, permite, sim, uma acolhida para a gente encerrar essa série de perguntas externas. Como é que é a percepção, Michele? Não, comunicação... Mesmo virtual, pode trazer bons resultados?
1: Pode sim. É, sabe como a gente conseguiu isso? É, parando de ensaiar, parando de fazer roteiros sérios, 1.1, dois vamos falar tudo certinho. Quando a gente desistiu disso e a gente se tornou mais espontâneo, esse problema sumiu, assim, sabe? Então, eu acho que a, a espontaneidade é, aparece que aí essa barreira da, da câmera e da, e da distância de uma hora para outra, assim, ela, ela sumiu e virou o contrário. A, aquela distância que parecia gigantesca se tornou uma proximidade muito grande. Mas o que aconteceu? A humanização da comunicação. Eu fiz um trabalho muito grande junto com a Elise com os meus líderes. Imaginem vocês todos engenheiros, explicando para eles o que é humanizar a comunicação. É, humanizar a comunicação, eles entenderam que é eles falarem sobre eles, é as pessoas conhecerem quem é esse gestor, qual é a sua história, de onde você vem é errar, é falar alguma coisa errada e seguir adiante, é de repente não estar tá todo dia mesmo de terno, entendeu? Então são coisas simples, é, foram coisas assim, é, trazer muito mais a espontaneidade, fez com que tirasse esse frio, <risos> essa frieza, essa coisa né, que parecia, que distanciava, e aí as lives ficaram muito, a gente fez uma live de Páscoa que ficou muito emocionante, cada gestor trouxe uma mensagem e nem nos eventos presenciais eu tinha visto tantas pessoas se emocionarem e, e a gente percebe porque as nossas ferramentas de comunicação têm hoje é, é, essa possibilidade de bater palmas de dar coraçõezinhos como, né, a, a, nas redes sociais, e daí, sabe, muitas palmas muitos coraçõezinhos, muitas mensagens, e aí a gente percebia a emoção das pessoas. Então, se a gente começa a, a entender um pouco disso, tem como é, até medir também a emoção e, e transmitir a emoção, nas, né? Utilizando as ferramentas, dá essa oportunidade às pessoas, de interagem, às vezes aí elas abrem o microfone, falam também, e, e aí a gente consegue também perceber que há emoção através da, desse, é, desse novo meio de comunicação.
0: Que bacana. Então, tá é, aí, eu, eu, você eu, eu, que estava com eu, dúvida, sim, é possível humanizar, é possível ter afeto, mesmo no virtual, nesse momento que é necessário, e as tecnologias estando a serviço eh, das nossas estratégias de gestão de pessoas, que são os recursos humanos, e comunicação interna. Quero A gente quer agradecer a todo mundo que está conectado conosco, lembrando que o nosso link já está aqui no chat, então interage lá, que logo depois a nossa equipe fará contato com você, sobre a nossa consultoria de soluções de comunicação interna. Antes de me despedir das nossas convidadas, quero já deixar um recado e um convite. Dia 20 de junho tem novo webinar aqui na Vocali sobre marketing de conteúdo focado em resultados. Marketing de conteúdo focado em resultados, em soluções. Então, dia 20 de junho, já fica atento, já bota na agenda, que logo, logo a divulgação estará é, nas nossas redes sociais. Que manhã incrível, muito obrigado. Eu vou passar para vocês deixarem claro a saudação, a, a despedida de vocês, mas, Natália, Michelle, Ali, Elise, muito obrigado, à Movidesk, à Andritz, por a que a Andritz, por esse coração aberto de partilhar a experiência e a vivência de vocês, mostrando o quanto os nossos times de comunicação interna e recursos humanos andam lado a lado, de forma colaborativa, promovendo vida porque nós estamos falando de pessoas, estamos falando de vida. Então, Natália, obrigado, vou passar para você deixar assim o teu tchau, o teu alô para a galera, obrigado pelo teu, por ter aceito o convite de estar conosco.
3: Que isso, Caê, foi um prazer, gente, muito obrigada para todo mundo que participou, assistiu aqui com a gente, foi muito bacana, realmente uma horinha passa voando, parece que a gente ainda tinha muita pauta aqui, muita conversa para trocar, mas foi muito legal, contem com a gente também, acho que seguir trocando ideias em outros momentos, em outros contextos, né, é sempre muito rico, é algo que a gente aprende e compartilha, então, Contem com a gente. Muito, muito obrigada pela atenção de todo mundo e obrigada pelo convite também, Caê.
0: Obrigado. Michele. que logo a gente possa também tomar um cafezinho virtual. Gostei dessas ideias aí da Andritz, hein? Vamos também tomar um cafezinho, mesmo não estando é, dentro da na, 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 na mesma organização, mas já vamos trocar ideias. Bom, com tomar um certeza, a gente vai
1: te proporcionar experiência, não é? <risos> Obrigado. É possível, é possível mesmo virtualmente proporcionar experiências. É, gente, muito obrigada pela oportunidade, é, pelo convite, né? É, quero deixar aqui, é, ficar à disposição, quem quiser, de repente, fazer contato com a gente, trocar mais ideias, fazer um benchmarking virtual. Enfim, eu, eu adoro essa, essa conexão, né? Então, quem quiser, de repente, nos procurar, conversar compartilhar, fazer uma troca de experiências, estou totalmente à disposição, foi muito bacana, sempre a gente aprende muito, né, num, num evento como esse, e agradeço também a, a, a Elise né, pela nossa parceria de todos os dias, né, nessa nossa jornada de, de comunicação.
0: Obrigado, Elise. obrigado, viu, também pela tua presença, Obrigado pelas partilhas. Foi muito bom estar conectado contigo também. Obrigado.
2: Muito obrigada, Cauê, pelo convite, pela oportunidade. As meninas que estavam aqui, aprendi muito com vocês. Sempre muito bom a gente estar trocando essas ideias, essas informações. Fico também à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser trocar mais ideias, façam um contato comigo com a Michelle. E é isso, né, seguimos, é, minha mensagem, assim, é, principal, né, ao pensar em comunicação aqui, que eu sempre levo comigo, é a importância de a gente construir junto, então eu acredito muito nisso, né, para tudo na nossa vida, a gente cresce através das pessoas e construir com as pessoas é super importante. Muito obrigada.
0: Obrigado, Ali, obrigado pela, pelas partilhas também, por trazer para nós esses elementos tão bacanas também sobre cultura, valores, nesse novo processo de caminhada que o intangível se tornou o cuidado do coração. Obrigado pela tua presença.
4: Caê, Vocali, muito obrigada aí pelo, pelo convite, meninas, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada para quem nos acompanhou nesta conversa, neste, neste bate-papo. Bate Aprendi muito também, troquei, acho que compartilhar ideias, ele, ele traz a clareza de, de que a gente está indo no caminho certo, que a gente precisa fazer correção de derrota. E, e eu acho que muita mensagem para todos os que estamos vivendo este, este momento, eu acho muito convite para, para que este momento não passe, não passe batido e que seja realmente um momento de, de grande aprendizado e de ressignificar algumas coisas eh, como relaciones humanas e até mesmo o lugar de, das áreas de people e as áreas de comunicação internas como, como essenciais dentro das empresas como essenciais dentro das organizações para realmente transformar eh, as empresas, as organizações e colocar, transformar elas em human-centered design e colocar as pessoas no centro mesmo da conversa como reales protagonistas. Muito obrigada, Cauê, muito obrigada, Vocal e meninas, prazer de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, e obrigado a você que esteve conectado conosco nesse webinar tão especial, com estas mulheres incríveis, trazendo experiências de comunicação e RH. Esperamos você no próximo webinar, então já está já com data marcada, dia 20 de julho, e permaneça conectado conosco na Vocali, nas nossas redes sociais e juntos, possamos construir soluções eficazes em comunicação, promovendo experiências para todas as pessoas. Obrigado, pessoal, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.